0: Первая зелень для здоровья и хорошего самочувствия – такова тема сегодняшней программы. Съедобные дикорастущие растения по весне можно найти буквально под ногами. Крапива, сныть – их принимают за сорняки. А ведь дикоросы – это один из самых полезных и доступных продуктов. Они обладают высокой питательной ценностью и целебными свойствами. На деревьях появились почки, и их тоже можно употребить с пользой для организма. О весенних дарах природы сегодняшняя программа – Гости которой Елена Николаева, специалист по лекарственным растениям, создательница школы Траво Веда. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Начнем со сныти. Всем известного сорняка, который растет в лесах, садах, парках, около человеческого жилья, на огородах, на пустырях, образуя обширные заросли. Она быстро размножается, трудно искореняется, и поэтому с ней принято бороться. Хотя обладает это растение многочисленными полезными свойствами. Вот попрошу вас, Елена, рассказать об этом. Наша программа не о том, как бороться с растениями, а о том, как найти им применение.
1: Да, великолепный сорняк, так называемый в народе, который, как бы мы ни старались от него избавиться, выкапывали лопатами, там вырывали руками, она все равно нас упорно преследует. Как бы намекая, обратите на, вне, на меня внимание, пожалуйста, я вам очень нужна. И это действительно так. Приведу просто некоторые сведения о содержании железа в этом растении. Итак, в свежих листьях смыти содержится 16,6 миллиграмм железа на 100 грамм массы. Заметьте, что в гранате, который рекомендуется при железодефицитной анемии, всего 1 миллиграмм на 100 грамм. В говяжьей печени 7,9, в говядине 11, в землянике 7,8, в гречке 8, в орехах 6 миллиграмм. А суточная норма для человека, для мужчины 20 мг, для женщины 30. То есть, представляете, 100 г салата почти покрывает для мужчины норму железа, суд. Но для женщины это будет 200 г смыти. Витамина С в свежих листиках содержится примерно от 60 до 100 миллиграмм на 100 грамм, при том, что норма для взрослого человека в сутки это 75 миллиграмм. Для сравнения в лимоне всего 40 миллиграмм. Для меня лично гораздо более приятно съесть, слыть в виде свежего салата с другими овощами или употребить ее в супе, сделать котлетки или блинчики, чем покупать э, турецкий лимон с э, пестицидами. От него даже пахнет химией. Я вообще прихожу в магазин и выбираю овощи и фрукты, э, просто их нюхаю. И там запах вот этот стойкий в нос прямо бьет химией. Ну и я почти не кушаю мясо, мне гораздо приятнее, съесть СНИЦ, чем свиную, или говяжью, или куриную печень. Кроме того, СНИЦ – прекрасный лекарь суставов больных, ревматизма, артрита, артроза, потому что она обладает противовоспалительными свойствами, раскисляет кровь и расщепляет соли, способствует деминерализации, обладает диуретическим свойством, значит, э, э, стимулирует работу почек. Но, в отличие от других мочегонных средств, сныца содержит много калия, восполняет его утрату, и поэтому э, не происходит никаких побочных эффектов на сердце. Также говорят,
0: что сныть обладает питательными полезными свойствами. То есть э, можно ее есть э, как пищу, а не просто добавлять куда-то.
1: Да. Расскажу, как я ее готовлю. Ну, Во-первых, в свежем виде я ее добавляю в салаты, э, которые делаю из привычных овощей. Любая листовая капуста. Или м, китайская, или свежая, или это салат любой, зеленый, красный, любые листовые овощи. Плюс помидорчик, огурчик, половина массы привычные для нас овощи, половина массы смыть. Ее нужно просто хорошо промыть и мелко-мелко порезать, чтобы она выделила сок. Добавить к такому салату, если еще чия, авокадо то это прекрасно, это прекрасно все сочетаются, это очень вкусно. И если использовать еще масло льна или оливковое, ну, такое очень ароматное масло, тогда это просто деликатесный салат получается. Вообще, вы знаете, что в последние годы тенденция в ресторанах подавать дикоросы. И стоят они там колоссально дорого, фантастически дорого. Таким образом как бы э, уже обращают внимание на естественные э, дары природы, в которые не вмешивался человек, а которые сохраняют свою целостность. Без ГМО, без минеральных удобрений, без пестицидов. Это самое ценное, самое э, полезное, что что есть. Потому что восполнить витамины, нехватку витаминов, мы можем именно за счет дикорастущих растений которые свободно растут, в которые не вмешался еще человек. То, что продается в супермаркетах, к сожалению, там уже полностью изменен состав соотношения элементов в продукте и плюс еще остаточные содержание пестицидов. Это называется предельно допустимая концентрация Но, тем не менее, для э, даже здорового человека это является токсичным, а уж тем более у тех людей, у кого есть уже проблемы с иммунитетом, с печенью, с почками, сердечной деятельностью, то это излишняя нагрузка. И то, насколько сейчас люди болеют онкологическими заболеваниями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, только подтверждает это. Еще смыть можно добавлять в суп, варить, ну, такие типа, типа щей или типа борщей даже. Ее можно высушить, перемолоть в кофемолке и добавить разные специи, использовать в таком виде. Можно вот этот порошок смыть, добавить в тесто и выпекать блинчики совершенно вкусные.
0: Да, я тут прочитала даже, что сныть со... засаливают в банках и держат ее потом несколько месяцев и употребляют в пищу.
1: Да, ее можно консервировать яблочным уксусом, как бы ферментировать, да, ну как вашение как капусты примерно. Можно хранить в банках, да, но только не использовать уксус. У нее уникальное свойство снижать густоту крови. То есть она предотвращает тромбообразование, что очень-очень актуально после прививки.
0: Вот сейчас уже сныть появилась. Вы собираете только молодые побеги, молодые листочки или ее можно все лето собирать?
1: Очень хороший вопрос. Но самое... Мощная вот эта биологическая сила э, проявляется именно сейчас, когда растение просыпается и э, разворачивает свой листочек. И в таком виде ее очень полезно именно употреблять в сыром в сыром виде. А, но в течение, с течением времени э, ее можно тоже собирать для э, сушки. Ее можно скашивать и собирать после укоса, вновь. Черешки можно использовать, когда ну, у листика большие такие вырастают. Они тоже имеют очень большую ценность. Их можно высушивать, перемалывать. Их можно отварить и потом в блендере измельчить и приготовить из них тоже блинчики, лепешки. Но самое ценное, конечно, соотношение элементов у нее в молодом возрасте, пока она не становится такой плотной, листик не становится таким плотным. В таком виде уже ее будет трудно а, добиться выделения сока и жевать. То есть в салате она уже не будет такой приятной, она уже будет такой молокнистой. Ну, да. ну, такой, да, да, суховатой. Очень много масла забирает. Но сушить ее можно, в течение, собирать в течение всего лета, сушить и м- перемалывать.
0: Ну и если будут появляться молодые побеги в течение лета, то тоже их можно, наверное, употреблять
1: да, в пищу. Совершенно верно. После укоса она же снова отрастает, и снова у нее молодые нервные листочки.
0: Еще вот я прочитала, что можно делать смузи из дикоросов, выжимая из них сок. Правда, для этого нужны да. специальные соковыжималки, не каждая подойдет, наверное, очень мощные. И Совершенно
1: это просто такой верно. коктейль здоровья получается зеленый. Да, делают в особенности люди, которые вегетарианцы, используют все молодые декоративные растения, макрицу, крапиву, смыть лебеду, туда добавляют что-то из знакомых приятных фруктов: банан, личио, авокадо тоже. Ну, честно говоря, такие смеси они не подойдут людям у которых ослабленное пищеварение. У них будет после этого коктейли газообразования. Так что э, такое м, в чистом виде точно нет. А вот если разбавить немного, ну, немного, 50 на 50 с теплой водой, вот в таком виде это уже будет более приемлемо.
0: Есть такая легенда, что преподобный отец, праведник Серафим Саровский, м, питался исключительно снытью, когда жил отшельником один, в одиночестве в лесу. Не знаю, насколько это правда или нет, но действительно можно выжить, употребляя в пищу исключительно сныть или другие дикоросы.
1: Когда я ее стала употреблять, я поняла, что это правда. В ней содержится много белка, и несмотря на то, что это кажется невероятным, когда мы смотрим на зеленое растение, какой там белок, но белковых соединений там достаточно много, в процентном соотношении, и не так много клетчатки, то есть ее э, свойство раздражать кишечник ну, не выражено. Вот, поэтому, поэтому, конечно, да, я полагаю, что Серафим Сарусский также ее шил на зиму и зимой использовал как заменитель и хлеба в том числе. С ней, из нее получаются прекрасные котлетки, как это делаю я. Я ошпариваю крапиву, ну пучок, сныть просто промываю, мелко шинкую, смешиваю с мелко э, нашинкованной морковкой, лук э, немного, специи и какую-то беру кашу, например, пшенку или перловку или рис, уже сваренную. Добавляю немного хлопьев овсяных, э, немного э, водички, и получается такая... э, Масса, которая хорошо в ко- ну, формируется в котлету. Можно добавить яйцо, можно добавить лен размоченный. Он тоже выделяет много слизи, и вот эта масса склеивается. Формирую котлетки, обваливаю э- в сухарях или в тоже вот в перемолотых хлопьях овсяных. Обжариваю, и когда я подаю это мясоедам, они поедают с большим аппетитом, хвалят и говорят, а что это тут за мясо такое у тебя, непонятного зеленого цвета. (laughs) Это очень-очень вкусно. Если это приготовить в топленом масле, и э, это необыкновенно питательно, надолго хватает сил, и ни одно животное не пострадает.
0: А какой вкус у сныти? Можете обрисовать нам этот вкус? Или он нейтральный совершенно?
1: Когда э, она не доминирует, например, в салате, то э, его нельзя так распознать. Он, э, она сочетается с другими овощами, со специями, и ее вкус... Ну, как бы начинает дружить с другими вкусами и очень хорошо воспринимается. Если ее, конечно, в моноварианте пытаться скушать, то много не скушаете. Но самые вкусные именно вот а, такие растения, которые, у которых еще не полностью даже листик развернулся, которые вот ну, в таком свернутом состоянии. Они очень сочные, они яркого зеленого цвета. Вот они очень приятные, нежные, их можно, да, скушать спокойно горст. Это можно делать даже гуляя в чистом месте, где э, далеко автотрассы, где не, ну, не бегают собачки. Э, и вы уверены, что ну, это чистое место. Тогда можно просто гуляя их собирать и кушать, подзаряжаться энергией. Некоторые она хозя... запускает механизм оздоровления, омоложения, потому что она очень мощно Улучшает обмен веществ и вывод всех токсинов, накопленных в организме, способствует похудению. Да,
0: кстати, калорийность очень низкая, около 13 килокалорий у А некоторые хозяйки хитрят и просто не рассказывают своим домашним, что они кладут в салат. Зелень – зелень. А там, да, казалось, понятно. сныть сорняк. Но если об этом Очень сказать, наверное. будет такое предвзятое негативное отношение к этой травке. Чем ты меня кормишь, будет спрашивать муж, жену.
1: А Удивительно, что некоторые люди, которые переехали из деревни в город, относятся к ней как к траве, которой кормили свиней. Вот мне прям так и говорят. Ну, что ты мне хочешь предложить? Мы этим кормили свиней, считая как бы это недостойным того, чтобы скушать. Но если просто разумно посмотреть на это, кормили свиней, свиньи прекрасно росли, наращивали массу, не не болели, были в хорошем настроении, значит, это прекрасная трава. В годы войн смит спасала людей от голода и от болезней.
0: Еще один дикорос – это крапива, который, наверное, более опознаваем, чем сныть, поскольку городским жителям, наверное, нужно зайти в интернет и посмотреть на фотографию сныти, чтобы представить себе, что это такое, что это за сорняк, он относится к семейству зонтичных, и когда начинается цветение, то такие зонтики белых цветов. А так листья узнаваемые, только стоит их один раз увидеть, и ты скажешь, а, так вот она какая сныть. О а крапиве мы знаем больше, казалось бы. Но тоже проходим мимо. И, наверное, далеко не каждый из нас ее собирает, хотя сейчас, наверное, самое время, когда пойдут молодые побеги, она самая-самая вкусная.
1: Правильно, самая вкусная молоденькая крапива, когда ее высота там, 10-15. 20 сантиметров. Потом ее э, тоже можно собирать в течение всего лета. Очень ценные ее семена. Там очень много белка содержится. И для всех э, страдальцев, у которых э, плохая потенция или фригидность, нет детей хотелось бы, то вот это то, что может помочь э, восстановить э, энергию и э, репродуктивной силе э, системе дать необходимые соединения, которые смогут ну, вот, зачать детей. В листьях крапивы содержатся и хлорофил, и флавоноиды, и кверцитин, и разные органические кислоты, и витамины С, В1, В2, дубильные вещества, микроэлементы. Единственное, что, пожалуй, Если сныть можно употреблять часто и долго, регулярно, то у крапивы есть свойство, такое, во всяком случае, заявляется официально, что она загущает кровь. Поэтому для того, чтобы ее безопасно употреблять, во-первых, нужно проследить, достаточно ли вы пьете воды, потому что к загущению крови приводит просто хроническое обезвоживание. А пить это значит пить воду H2O в теплом виде ниже температуры э, тела, это оптимально. А э, сок, э, там, суп, э, кофе, чай это не считается. Это не вода. Для того, чтобы их переваривать, включаются ферменты. Это не вода. Так вот, значит, проследили, что у нас нет э, э, дефицита воды. И тогда можно уже более скорпивы подольше взаимодействовать. Но ну, а сейчас добавлять ее тоже э, в салаты после ошпаривания. Она не жжется. Э, в супы э, готовить вторые блюда, котлетки. Сушить, перемалывать, добавлять э, тесто для пирожков, в блинчики. Таким образом, очень много содержит Железо и при железодефицитной анемии обязательно э, включаются в сборы и в питание.
0: А при тепловой обработке кровоостанавливать... железо
1: не разрушается? Mm-hmm. Ну мы же не подвергаем ее... А, если в супе... Да. Э, у меня нет данных, прям, как оно там разрушается, насколько. Я полагаю, что... Э, в любом случае тот комплекс соединений, который у нее имеется, целостный. При а, тепловой обработке а, если что-то немного уменьшается, но по сути основном все равно все сохраняется. Иначе иначе бы не было такого состояния после потребления ее в пищу, ну как вот повышение тонуса, общей жизненной силы настроения, крепости. Такого бы не было. Раз это есть, значит, все, что нужно, там сохраняется.
0: Ну, наверное, не стоит долго варить щи с крапивой. Сколько в самом конце. минут достаточно крапиве находиться уже в кипящем бульоне или воде? А,
1: порезать ее, помыть, порезать и положить в кастрюлю накрыть крышкой, выключить огонь. Этого будет достаточно.
0: И собирать крапиву молодую нужно в перчатках? Она обжигает да. руки?
1: Да, обжигает. И молодую, и взрослую. Со взрослой, понятно, да.
0: Но и молодая тоже, да, на тона то и крапива.
1: Да. Есть два вида крапива, которые здесь растут. Это крапиво жгучая и крапива двудомная. С лекарственными целями заготавливают двудомную. Она немножко визуально отличается, но если вы перепутаете и соберете жгучую, то тоже смело можно ее готовить. Вреда никакого не будет. Просто у нее состав много, много отличается.
0: Какие дикоросы еще стоит упомянуть, кроме сныти и крапивы, которые сейчас появляются, и мы можем их собрать, съесть или заготовить?
1: Хочу обратить ваше внимание на почки. Почки известные широко известные используются в медицине, это березовые. Но сейчас мы уже опоздали с их заготовкой. Они заготавливаются зимой, январь, февраль, первая половина марта, когда они еще не распускаются. А сейчас нужно заготавливать почки сосны. Еще можно заготовить почки липы. смотреть там, где они еще... Вот э, зеленый конус, так называемая стадия, когда уже кончик зелененький, но почка еще не, не раскрылась. У нас в разных районах климат разный. Я знаю, что э, в Атгалии вот, смыть, например, только-только появляется, а здесь я ее уже две недели собираю. То есть там ту, точно почки еще вот в таком состоянии э, зеленого конуса. А разные почки наших деревьев имеют, вернее, все почки, вот сосны, тополя, липы, осины, черной смородины, яблони, они все имеют свойство противовоспалительное, противовирусное, против, противомикробное, отхаркивающее, дезинфицирующее. И, по сути, они представляют собой эмбиональные ткани растений. Это стволовые клетки, где содержится очень много витаминов, минеральных соединений, ферментов, гормонов роста. Поэтому использование их в питании или э, сушка и потом употребление в виде чая омолаживают, регенерируют, заряжают э, энергии, восстанавливают, питают. Вот если сейчас упустить этот момент, то потом мы уже потеряем. Будем ждать до следующего года.
0: То есть вы заготавливаете их методом сушки? Собираете и сушите?
1: А-а-а-а. Свежий видео употребляю тоже.
0: И, то есть можно, можно, можно в салаты? В салаты. Можно. Или в чай тоже?
1: Можно в чай, можно в салат. Когда вы кушаете сырое, то вы получаете максимально. Все эти ферменты, гормоны роста, просто их по вкусу, они ну, такие своеобразные, много не скушаешь, но если вы добавите щепотку, ну, их, там горсточку в ваш салат, можно даже не измельчать, то он приобретет определенную пикантность и еще дополнительные э, бонусы в виде там, витаминов, минеральных соединений. А вы получите... И вкус, и и силы. Если заготовить их на э, год, до до следующей весны, то (coughs) почки сосны обладают очень сильным, э, именно выраженным, дезинфицирующим и отхаркивающим свойством. И обязательно для тех людей, кто страдает э, частыми воспалительными процессами, воспаление легких, э, тоже бронхит, пневмония, астма, добавлять сборы. У почек сосны содержится такое соединение пенепикриен. И вот это соединение снижает чувство голода. Поэтому даже просто прогуливаясь, опять же, где-то в Юрмале, например, где очень легко собрать почки, там много ну, низких таких сосен, Просто можете вот тоже жевать их, собирать, высушивать, заваривать чак. Выраженные противовирусные, против, противомикробные, противовоспалительные свойства. Единственное, нужно помнить, что у почек сосны и у почек березы тоже в других почках менее это выражено, много смолистых соединений. И не следует их употреблять людям, у которых э, ослабленная функция почек, нефриты, гломерл, нефрит, И э, даже здоровым людям не нужно их употреблять слишком долго. То есть курсами. Если кашель, э, если воспаление, то неделю, две недели можно употреблять, потом сделать длительный перерыв. То есть по необходимости. И вот почки сосны в салат не пойдут. В салат пойдут почки черной смородины, почки липы, почки яблони, плодовые деревья при обрезке. Вот эти срезанные ветки. Рекомендую почки обшмыгивать, собирать. Сушить и добавлять в чай, как витаминный концентрат. А можно заготавливать почки
0: сосны в сиропе? Или туда идут уже такие полураспустившиеся шишечки молодых побегов сосны?
1: Шишечки – это шишечки, а почки – это почки когда будете прогуливаться, просто обратите, они очень хорошо видны и ну, заметны. Вот это они там прям такие корич... ну такие светло-коричневые. Бывают они по несколько штучек э, такой кучкой, бывают одиночные. И их заготавливаем молодые побеги сосны, заготавливаем, которые ярко-зеленого цвета. Их э, очень хорошо из них делать э, витаминный э, Чай. просто заливать горячей водой, нагретой до пузырьков, и настаивать и пить такой напиток. У мы еще заготавливают пыльцу, вот пыльцу смешивают с медом. Получается ну, просто энергетическая бомба. А то, что вы сказали, шишечки молодые, такого тоже ну, темно-зеленого цвета, их можно в меде, но нужно поставить тогда через где-то 3-4 недели в холодильник, иначе он забродит этот мед, долго не хранится на, ну, так, без холодильника.
0: Сахарный сироп менее полезен для заготовок, хотя именно в нем... А, да делают заготовки производители, такие домашние производители, которые потом предлагают на ярмарках, на рынках свою продукцию. И это стало очень популярным. Вот эти все но я
1: продукты сахара,
0: сосны нет. в баночках.
1: Да, рецептов таких много и вижу в продаже, но я не считаю, что это ценный продукт. Если уж на то пошло, то мед. Используем не сахар. Обращаю ваше внимание на почки смородины. Как Кусты смородины у многих людей есть. Вот у почек смородины уникальное, очень сильное свойство очищать лимфу. лимфу. При увеличенных лимфоузлах, при мезодените, при аллергиях, при кожных заболеваниях. Нужно чистить лимфу и кровь тоже. И вот в этом случае очень помогут именно почки смородины. Листики, конечно, тоже, но почки в большей степени. В каком виде? В сыром виде и высушенном виде потом в чай.
0: Когда люди обрезают ветки на своих приусадебных участках у деревьев и ягодных кустарников, то чаще всего выбрасывают, сжигают, а ведь они тоже могут пойти в дело.
1: Да, вот об этом и речь. Карас, мородины тоже. Да, 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 вы говорили о почках, а я, да, хочу, чтобы вы еще
0: сказали о кареде. А,
1: хорошо. Из ценных э, видов кустарников, которые рекомендую собрать э, кору, это, конечно, ива, белая или ива козья. Кустарник, который растет повсеместно. Его легко отличить по серо-зеленым ветвям, цвет серо-зеленый веток. и Ива двудомное растение, э, одни э, растения, Мужские, на них почки раскрываются в виде, ну вот то, что на вербное воскресенье, да, собирают. Только с красными веточками это другой вид, это пурпурная. А вот здесь сине зеленая кора, но веточки такие же, да? Сначала белая почка, а потом тычинки желтые, да, которые пылят. Вот это мужские. И есть еще женские кустарники, у которых другие э, почечки. Но собирать можно кору из тех из других. У, уникальное свойство: э, противовоспалительное, жаропонижающее, обезболивающее, патагонное. То есть при всех воспалительных заболеваниях с э, повышенной температурой. Кроме того э, Разжижает кровь, противоревматическая, все болезни суставов, ревматизмы, ревматоидный артрит, обязательно добавляется караива. ИВА. Противоглистная, антисептическая, иммуномодулирующая, понижает давление и мягкая седативная стресс-протектор.
0: Вы Противоп... сушите снятую кору да. и завариваете потом?
1: Да. да. Добавлю только, что противопоказанием к применению коры ива является низкая свертываемость крови, из-за ее свойств разжижать кровь, и гастрит с повышенной кислотностью. Беременность, лактация, ну, тоже под вопросом, это по согласованию с э, врачом. Как кора заготавливается? В принципе, ее можно при необходимости собрать в любой э, период, даже зимой. Но э, считается, что ну, вернее, технологически прост, проще это сделать сейчас, когда период сокодвижения, и когда это очень, сделать очень легко. Поскольку кусков ивы много, жалеть ее особенно нечего, срезаете ветки прямо под корень, продольно разрезаете ножом, сверху тоже делаете такой кольцевой надрез и раскрываете вот это, ну, по этому... Продольному разрезу кору в разные стороны, как разворачиваете, она прекрасно отделяется. Прямо снизу доверху ведете, и она отделяется. Потому что период цикодвижения, который длится а, две недели примерно. Второй период цикодвижения будет в августе. Тогда тоже очень быстро можно заготовить кору. Она легко отделяется. А, она содержит салицилаты и вот аспирин. Ацетил-салициловая кислота это уже химически синтезированные э, салицилаты. Так что это природный
0: антибиотик. Ну, и вы упомянули кору смородины, тоже кустарника.
1: Кору смородины можно использовать. Кору яблони как э, противоспалительная, шаропонижающая, э, витаминная иммуностимулирующая, кору клена даже можно для этих целей использовать. Но ну, я сказала о коре ивы, потому что она наиболее изучена. Можно использовать и нужно использовать кору осины. И для простоты заготовки можно срезать молодые веточки. И почки осины, и кора осины очень помогают для деминерализации и для детокс организма. В особенности в запущенных случаях, когда уже цирроз печени, например, или онкологические заболевания. Людям, которые имеют аллергии, пищевые или работают на вредных производствах, тоже каруасина очень рекомендована, курильщикам, алкоголикам с убитой печенью. Вот это их ассортимент. А использовать очень просто. Да, заваривать чай.
0: Елена, вы создали школу «Траву Веда», где обучаете людей разбираться в лекарственных растениях, их заготавливать и употреблять, использовать для здоровья. Насколько это интересно сегодня людям и жителям какой местности? Больше сельские люди отзываются, у вас же был и онлайн-курс во время пандемии, или горожане тоже интересуются?
1: Горожане интересуются, конечно, тоже. Дело в том, что фитотерапевтов на всех не хватит. Я оказываю помощь конкретно по заболеваниям, но я понимаю, что если бы люди более осознанно сами научились использовать дары, которые доступны всем в своей повседневной жизни, в пищу, в виде чая, то иммунитет у людей бы укрепился, и они просто перестали болеть, или болели реже, быстрее выстаравливали. Именно поэтому я не только принимаю людей, но и обучаю. И среди горожан, да, интерес тоже есть. Больше, конечно, интересуется женщинам, потому что это очень естественно. Мы связаны с природой, мы все получаем от нее, все произрастает на Земле.
0: Делитесь ли вы этой информацией в печатном виде, где можно почитать ваши публикации?
1: Заходите на мой сайт ssad.lv. Через несколько дней я уже дополню его информацию именно о своем курсе в школе травоведа. И тогда можете, пожалуйста, обращаться, присоединяться к курсу. У меня есть и онлайн-формат, когда можно в удобном в моем любимом кресле, с чаем <смех> изучать. И э, офлайн э, в центре Риги мы собираемся, здесь же и учимся, здесь же и пьем травяные чаи, исследуем их действия уже непосредственно по вкусу и запускаем процессы оздравливания прямо на занятиях. Зр- знания, которые нужны сейчас всем, непонятная ситуация с продовольствием там, в течение какого-то времени будет и дикорастущие растения могут нам как раз помочь в, этом трудно, в это трудное время и несомненно укрепляет иммунитет потому что за последние два года пандемии я ни разу не поболела Фу-фу-фу.
0: Замечательно. Спасибо вам большое за этот разговор. Елена Николаева, специалист по лекарственным растениям, создательница школы Травоведа вновь вернулась в наш эфир. Мы не виделись, наверное, с осени, не слышались, не слышали друг друга. Говорили мы сегодня о первой зелени, весенних дикоросах для здоровья и хорошего самочувствия. Поговорили и о крапиве, и о сныте, и о почках разных деревьев, которые сослужат нам неоценимую пользу сейчас, в период, можно даже сказать, такого весеннего витаминозма и такой меланхолии. Надо набираться сил, бодрости и встречать уже лето скоро. Я Оксана Донич, автор и ведущая этой программы. Прощаюсь с вами. Желаю вам здоровья и всего самого наилучшего.
1: Всего хорошего. Будьте здоровы.